0: Hi, 欢迎收听 Lights Out， 熄灯之后，我是小宇宙，我是 Dylan， 这是一个关于真实犯罪的 podcast， 内容可能包含血腥、
1: 暴力、性的描写，或者是比较强烈、偏激的用字遣词，还请各位
0: 斟酌收听。准备好了吗 ？Let's talk about true crime。嗨， Hi, 欢迎回到 Light Out 熄灯之后，大家好久不见，我们回来啦！欢迎
1: 回来！突然看到节目更新，有没有觉得很惊喜？还是很惊喜啊，<笑>也是不错哦。<笑>啊，对，这一期节目也是 All h a l l o w a e n 活动推出的节目之一哦。All h a l l o w a e n 是由我们两个发起的万圣节特别串联计划，参加这一次活动的
0: 节目有哪些呢？有出块，出 crime， 台客调查，他说犯罪， he t l l s true crime。吞云吐雾的夜晚，法兰克利故弄玄虚 ，Dark Forest 暗黑森林 ，them 他们的故事，还有我们 Lights Out 熄灯之后，大家都会在10月31号晚上9点整推出万
1: 圣节的特别篇。Mm hmm. 听完今天的节目，想要接着听更多特辑的朋友们，在本期节目的资讯栏内会有 All h a l l o w e a l a 活动的网站连接，点进去之后就可以看到所有有参加这次活动的节目特别篇
0: 名称哦。喜欢听真实。犯罪内容的听众朋友们，不要错过啦！没有错，那今天是万圣节嘛，大家应该不知道 ，Dylan 其实。非常喜欢过万圣节，
1: 没有错
0: 。那有没有什么关于万圣节回忆想要分享一下吗？有啊，大概是国小三年级、四年级的时候吧，嗯、因为我住的社
1: 区会办小朋友的那种 trick f or treat 活动。嗯，那我记得当时参加的小女生们，每个都说要扮僵尸啦，但是她们后来都自愿或者是被爸妈打扮成公主了，或仙女了
0: 。Uh huh、然后男
1: 生都是那种很可爱的吸血鬼，或者是头上贴一张那个便条纸的僵尸。都是那种
0: 萌萌的路线啊。今年好像就是流行装扮成 Elsa 嘛，那那个年你呢？你装扮成什么？当年呢，我是带着那个，你有没有看过金兼《今生
1: 奸笑》？有，它里面那个。杀人犯的面具，我当时是戴那个面具，<笑>而且甚至它是双层的，有机关的那一种。那我只要在那个斗篷底下捏一个小小的打气泵，不<塞>有点像血压计用的那种，嗯、然后就会有很多血，我一挤就有很多血这哇，可下很恐怖、啊。然后我拿一把很大
0: 的，中间是空心那种塑胶刀子，跟一个骷髅头的糖果篮。哇，哎、欸，其实那整个设定很完整哎、欸，可是超恐怖的，你不会吓死其他小朋友吗？<笑>就没有其他小孩想跟我一起走啊！我就是被
1: 大家背叛啊！真的是很棒，这其实就是你的计划
0: ，是不是？<笑>光是想<小><对>那个画面就很好笑哎、欸！前面一个一堆小公主，然后后面就一个超级恐怖，又是满头是血的惊声尖笑死神，好恐怖哦！
1: 而且那个面具其实蛮大的，嗯、然后我当时也是小朋友身高
0: 嘛，所以基本上就是一个飘着面具在追人，<笑>你知道吗？当然<笑>又觉得很可爱。<笑>可是你难怪你小时候没朋友了，有些夸张
1: 。<笑>好啦，那今天是熄灯之后的万圣节特别篇嘛，内、嗯、<哼>
0: 容模式就跟第一季推出的鬼月特别篇很类似，我们会一人分享一个案件啦。没错，那么今天我要和大家分享的案件就叫做万圣节毒糖果事件。通常在讲到万圣节的时候，大多数人应该。都会联想到女巫、蝙蝠、南瓜灯啊、派对。那对于小朋友来说啊，还有他们的父母而言，不给糖就捣蛋这个活动也是万圣节的核心之一。小朋友都会装扮成自己喜欢或者是爸爸妈妈喜欢的角色，提着桶子啊到社区街道上面要糖果。其实我觉得这是一个可以发挥创意、社区住户之间又可以彼此交流的很欢乐的一个节日啦。虽然说它好像听起来很可怕，那么这个部分的话，其实也跟万圣节它原本。的宗旨是有一点点关联的，虽然是跟恐怖的主题有关，可实际上它并不是那么惊悚的一个节日。这个部分我们就放在后面一点点再和大家做讲述。好哦，那么这样子欢乐的氛围呢，就在我今天要讲的这个案件发生之后产生了变化。1974年10月31日，德州哈里斯县内的帕萨蒂纳城，八岁的 Timothy O'Brien 还有妹妹 Elizabeth， 他们为了庆祝万圣节，在爸爸 Ronald 的陪伴下，穿着万圣节服装，参加距离他们所居住的 d e e r Parks 大概20分钟不到的帕萨蒂纳社区。这个社区他们举办了一个不给糖就捣蛋的活动。和 O'Brien 一家同行的还有爸爸的友人 Jim Bates， 还有他的儿子。
1: 哎、欸，我稍微打断一下，请
0: 。美国的帕萨蒂娜是不是有两个、啊？对对对对，没错。那它是哪一个？现在这一个它是发生在德州嘛？那另外一个帕萨蒂娜它是位于加州，所以两个是不太一样的。德州的这一个，因为德州本身位于美国最南端嘛，帕萨蒂娜它有一点像是位于美国最南端的德州的。东南边靠近墨西哥湾沿岸的区块，大家会更熟悉一点的，应该就是休士顿，也就是我们知道的太空城休士顿。它也是位于德州哈里斯县内。我们今天要讲述的这个案件发生地点，它就位于休士顿的东南方。活动期间，他们经过一间灯光全暗的房子，房间里面看起来没什么人，可是小孩子他们就很嗨嘛，还是上前去敲敲门，试试看运气。等了半天，还是没有人应门。所以这些小孩就想说，好吧，可能这户人家没有人在，那么我们就往下一户人家前进。而 Jim Bates 就跟了上去。至于 O'Brien 家的爸爸 Ronald， 他没有立刻跟上前，他就是在队伍的最后面。过了不久 ，Ronald 赶上了一行人，他的手上这个时候就多出了五支 Pixie Sticks。Ronald 说：“哎、欸，刚刚那户人家虽然他没有开灯，也没有回应，可其实他们只是比较晚应门。在小朋友离开之后，屋主其实就有微微的打开一个门缝，然后从里面就伸出一只手，把这些糖果送给了 Ronald、欸。听起来有够诡异，<笑>对呀、啊，就很奇怪，那个画面也很怪。而且有一个说法是说 ，Ronald 他还有特别强调，就是讲说是一个毛茸茸的手，所以我就想，嗯、啊。”嗯嗯，怪怪，嗯 ，OK。那 Pixie Sticks 是什么呢？大家可以想象成是包装颜色比较缤纷的那种咖啡糖包，长条形的咖啡糖包，有很多种颜色，还有口味，吃起来酸酸甜甜的。那只要剪开包装的一端，就可以倒进嘴巴里面吃。而 Ronald 拿到了这五只 Pixie Sticks 很特别，一般来说，这个糖果大概就是三四十公分左右。可能甚至再短一点，可是 Ronald 他拿到的是五支有六十公分这么长的 Pixy Sticks， 这对小朋友来说是就像是拿到那种巨无霸棒棒,棒糖一样，很让他们兴奋。我记得前阵子好像有那种像脸一样大的棒棒糖，好像可能对于很喜欢吃糖的人来说，那是一个很棒的东西吧？我想，嗯。不给糖就捣蛋的活动逐渐接近尾声，夜晚的街道也开始下起小雨。O'Brien 和 Bates 两家人的万圣节活动也就告一段落了。在各自回家休息之前呢 ，Ronald 就把五只 Pixie Sticks 分别给了 Timothy、Elizabeth 他的两个小孩，一人一只；邻居 Bates 家的小孩一只，剩下的糖果就分送给其他的小朋友。那么 O'Brien 一家就回到了位于他们在 Deer Park 的住处。Timothy 他在睡前获得了允许。可以在这一些糖果里面挑一样出来吃。那有一个说法是说 ，Timothy 他是自己选择了巨无霸 Pixie Sticks。另一个说法则是说 ，Timothy 本来选了棒棒糖，可是他的爸爸就用“你已经要睡觉了，吃棒棒糖太花时间了”说服他，所以他才又选择了可以快速食用的 Pixie Sticks。毕竟那个都是糖粉嘛，就只要倒进嘴巴里面，很快就可以吃完了。Timothy 他迫不及待的吞了一大口。却发现糖果的味道怪怪，吃起来很苦。他就跟 Ronald 抱怨说：“哎、欸，很苦哎、欸，这好难吃哦、喔，吃起来好奇怪，怎么会这样？” Ronald 听完之后，赶快给他果汁，让他消除嘴巴那个味道。那在吃下味道怪异的糖果之后，过没多久 ，Timothy 就感觉肚子传来一阵很强烈的绞痛，他冲到厕所呕吐。然而，疼痛的感觉并没有降低，反而越来越强烈。不到一个小时 ，Timothy 就在厕所因为腹部的剧痛倒地不起。Ronal d 见状，赶忙打电话叫救护车。但不幸的是 ，Timothy 就在送夜途中不治身亡。这个突如其来的意外震惊了整个社区。那让家长们最恐慌的地方是 ，Timothy 的遗体在经过检验之后，发现他的死亡原因是因为氰化物中毒致死。有关于氰化物这个在许多案件或者是推理小说里常常见到的有毒化学物质，人体虽然是有代谢少量氰化物的能力啦，可是如果一次摄入的剂量够高的话，瞬间致死的可能性是。有的，而 Timothy 睡前吃下的 Pixie Sticks， 它里面含有的氰化物剂量是足够杀死两到三名成人的。那么，警方就在隔天立刻发布消息，要帕萨迪纳城的家长没收自己家孩子收到的糖果，把这些糖果转交给警方送验，并且马上展开调查。那他们很快就找到了另外四只掺有氰化物的 Pixie Sticks， 其中一只是握在一个熟睡的小孩手里，这个小孩子大概十一岁。幸运的是，因为这个小孩怎么样都打不开包装。有一个说法是，因为这个 Pixy Sticks 它明显就被人动过手脚嘛，是被人先剪开了之后放了氢化物进去，用一个很奇怪的方式包装起来。但是那个小朋友怎么样都打不开，应该说幸好啦。对啊、幸好他打不开，他打对，还好他打不开，没有吃到那些掺了毒的糖粉就睡着了。其他几只则是在 Timothy 的妹妹 Elizabeth 的糖果堆里面，还有友人 Bates 家里面被发现。不仅如此哦，在经过实验室的化验之后，检方就有发现这几只总长快要六十公分的 Pixie Sticks 当中，上层是有大概五公分左右都是氰化物的，太多了吧？超
1: 多，真是致死的量
0: 哎，是没有打算让吃下去的人活下来的量，满满的恶意。嗯，那么就在警方展开正式搜查的头几天，他们有试着找出当初把这些糖果送给 Ronald 的民宅，知道这一个民宅的唯一的一个人，当然就只有 Ronald O'Brien。因为那个时候跟他们同行的 Jean Bates， 他印象中并没有人给过他们 Pixie Sticks， 但是呢，奇怪的事情发生了。Ronald 他坚称自己想不起来是在哪一条街上，又是在哪一栋屋子拿到这一些糖果的。根据那时候侦办案件的警探 l a n i e r 所述 ，Ronald 他就一直不断重复说：“哦，我实在记不得，我那个时候只看得到从门缝里面探出来的一只手臂 l a n i e r 警探还有其他员警就对 Ronald 的说辞感到非常的疑惑，也开始有点起疑了，因为那一天这两家人其实就只有在两条街上活动。两条街，照理来说应该不会那么难回想才对，因为这样子，警方的态度就越来越强硬了。终于 ，Ronald 就在反复指认、确认，还有哎、欸，我又失忆了这样子的过程中，想起了那个时候把糖果递给他的那一栋民宅到底是哪一间。Ronald 所指认的民宅主人叫做 Courtney Melvin， 可是呢，屋主 Courtney Melvin 他是海港机场的轮班人员。1974年10月31日当天，他在工作中一直到傍晚11点左右才回到家。这一件事情有超过两百名人证可以证实他的不在场证明。而 Timothy 中毒身亡的时间点是当天晚上10点，怎么样讲都不可能。而 Ronald O'Brien 的说辞，还有一连串反复怪异的行为，就让警方对他抱持的怀疑越来越强烈了。就在这个时候。他们发现了更多可疑的资讯。根据 Ronald 的太太 d i a n a 所述 ，Ronald 在过去五年已经换了二十一份工作，而且他最近为了偿还债务，才刚变卖了房产。在同一个时期，他替自己的两个小孩偷保了两万美元的保险，并且在签署合约的时候，特地和业务员表示，这个合约的内容没有必要让他的妻子知道。根据 Park City Daily News 在1982年10月的报道，除了这一份保险 ，Ronald 其实在更早之前的几个月就开始替自己的小孩买其他的保险了。太可疑了吧？超级可疑啊！就一连串的行为，你在短时间之内帮自己的小孩投保这么多干嘛？有一个说法是，他有几个保险的合约，还跟业务员说：“哎、欸，我要拉高保险金。就”就嗯。Why 你、嗯、好像仿佛你知道接下来要出了什么事情一样，很奇怪。对啊，嗯。除此之外，还有几个让人很在意的点，比如说在 Timothy 过世之后的数小时之内呢 ，Ronald 就打电话给保险员讨论赔偿金的问题。一般来说，好像父母在小孩子真的意外身亡之后，多多少少都还会需要一点时间去平复情绪。嗯。可是为什么他可以这么冷静？他好像就跳过那一段悲伤的那一段。对。不仅如此呢，警方也有发现，事件发生之前，他曾经有跟同事说，未来他的经济状况会有很显著的改善。而 Ronald 的亲人，包括他的妻子在内，都说在 Timothy 下葬之前， Ronald 就已经开始跟他们讨论保险金该怎么花用的问题，非常的奇怪，太可疑了，这个真的非常非常可疑。这一连串停下来就是有一种，嗯，不怀疑你，真的好像也说不过去。对啊。可疑的点还不止这一些，接下来这一连串你听完之后，只会觉得，嗯，真的没有办法找到一个理由帮你开脱。一九七四年八月 ，Ronald 他曾经试图从工作的地方获得氰化物，可是没有成功。同年9月呢，他有打电话给一个任职于化学物品买卖公司的朋友。一打电话过去，寒暄一下之后，就开始讨论有关于氰化物的类型啊，可能取得的管道啊。而这个讨论还接着被他带到自己的工作场所，也就是很多人都知道，他就某个时期开始不知道为什么对氰化物有着非常高的兴趣。那么在10月31号的万圣节之前 ，Ronald 也曾经有到一间位于休斯顿的化学物批发中心，试图购买氰化物，却发现。这间公司只做大单位的批发，没有办法零售。Ronald 得知之后，就进一步询问销售人员：“你们不能零售，那有哪里我可以买到少量的氰化物？”而调查小组在搜索 O'Brien 的住宅的时候，也有发现 Ronald 的随身小刀上面有塑料还有糖粉的痕迹。而这一些塑料呢，就跟 Pixie Sticks 上面的包装是。相同的，可是因为那个时候没有办法像现代社会一样可以轻易的调动购物资讯，有些证明就只有纸本，所以一旦销毁是很难留下记录的。因此，警方至今还是没有办法确认或证明 Ronald 是从哪里得到氰化物的。Ronald 在被起诉之后，他的律师也试着用这一点去说服陪审团。警方没有办法证明的话，要怎么样定罪这个人？可是刚刚我们提到的重重疑点都在法庭上获得相关人员的证实，而这一连串奇怪的行为也说服了陪审团。所以在最后，陪审团用了不到一个小时的时间判定 Ronald O'Brien 有罪。但直到最后。Ronald 还是否认毒害了自己的儿子，在被定罪之后也没有放弃上诉，只是这一些上诉都没有成功。1984年3月31日 ，Ronald 被判了死刑，他也成为美国第一位被执行注射死刑 （lethal injection） 的犯人。而这起事件呢，在发生之后 ，Ronald O'Brien 这一个人被称为 The Candyman（ 糖果人）。或者是 The Man Who Killed Halloween 毁了万圣节的男人，因为在这之后，大家都对万圣节产生了很强烈的恐惧，怕自己的小孩子会不会哪一天也拿到了有毒的糖果。Ronald 在死刑执行之前，有留下了他的最后声明。他的最后声明，我大概概略的翻译一下，他说。我们作为人类确实会犯错误，而这一次死刑的判决，这一次处决就是错误之一。可是并不意味我们整个司法系统都是错误的，也因为这样子，我原谅所有以任何方式参与我的死亡的任何人。此外，我也对于我在这39年的岁月里面以任何方式冒犯到的任何人，我祈求你们的宽恕，就像是我原谅以任何方式冒犯到我的每一个人。我祈祷并且祈求上帝可以包容并且原谅身为人类的我们。我想要让我所爱人知道，我永远爱你们。希望上帝保佑你们所有人。我觉得听完你
1: 刚刚说他最后的 statement， 如果说这个人。嗯，是无罪的。那他真的是走了一个 like take the higher ground、嗯。但如果他真他是有罪的，讲这些真的是很假清，很假情。对，是，就很像是我我原谅你们所有的错误，人都会犯错。那那个错有没有包含你把自己儿子毒死呢？这个也是一个错吗？这个是你认这个错吗？所以这段话这。这两种可
0: 能性会造成这一段话让人家有完全不一样的解读，嗯，也有完全不一样的感受，嗯。可是其实说真的，这件案这个案件呢、啊，我在读一些资料的时候，我也发现。因为我不知道你会不会有这种感觉，当所有的声音都指向一个方向的时候，你会不会觉得反而有点奇怪？我不是在说，我觉得 Ronald 他完全没有错，他确实很可疑。可是因为这起事件在美国太有名了，所以每到每一年的万圣节都一定会被拿出来讨论。而每一次访问的时候，他们都会找当时的检察官或者是当时相关的人员，他们所说出来的话方向跟口径都非常一致。这也许也真的就代表这个人。他对他们而言就是一个，他们只是没有抓到很确切他在哪里买到氰化物的人，但是最正确找对他们而言来说是一个最正确找的人，可是又不得不想说，真的啊，他们没有找到任何关于他去哪里购买取得氰化物的任何证据，嗯，所以你要说这个人到底真的是，嗯，这反正就是给我一个，我我读到后面其实是给我一个非常强烈的复杂的心情的，对。只是对我来
1: 讲，我会觉得说，你一开始，你为什么因为想不起来那栋房子是在哪里？嗯
0: 、就两条街而已。
1: 就是他的他的行径的确真的很可疑，然后他去询问跟氰化物相关的事情也真的很可疑。或许这件案子放到现在，会有更多的像科技的进步，他们会。更有方式，就比方说比对你刚刚讲的，在他家找到的那些塑胶的碎片，看看跟那些 Pixie sticks 有没有吻合，甚至是去呃检验那些刀片上面的粉末，那些糖粉，看看跟这些包装里面的 Pixie sticks 是不是一样的。或许在现在他并没有办法这么轻易的就被判决，但是他也是很有可能就被确认被定
0: 罪。是啊，是没错，因为照这样来说，假如说真的是他做的话，那他的手法其实蛮粗糙的。对。就感觉好像他是在，感觉他好像有计划，可是演技不好。对，就可以从历代我们看到的案件里面，其实是可以发觉到有一些犯人，他们之所以被抓，是因为他们管不住他们那一张嘴。对。很常会听到一些案件被侦破，是因为那个犯人他跑去可能喝点小酒啊，嗨了，就在酒吧大肆的吹吹嘘，说他那个时候是怎么杀了那个人，然后他是如何如何做的，他自己去招了一切。而 Ronal， d 他虽然没有去。吹嘘什么？但是他的一切行为其实就有点像司马昭之心啦，路人皆知、嗯，就很想要赶快把这件事情完结，拿到他的赔偿金这样。对，虽然说因为警方他们并没有抓到他有购入氰化物，还有取得氰化物的确切的管道，其他事情都在在的让人觉得，嗯，我觉得这件事情就算你不是主谋，你一定也有关联这种感觉，难免。那面那你刚刚有提到他被称为
1: “the man who killed Halloween”， 毁了万圣节的男人嘛？嗯哼。那在这样的事件之后，美国的地区他们这么注重孩童安全，应该也会对万圣节
0: 这种不给他们捣蛋的活动，会他们有采取其他什么？防范措施吗？很多一系列的。根据德州的有毒物质研究中心执行长 Mile Ellis， 他在一九九九年十月受访的时候提到，这个事件发生之后，引发了社会大众对于小朋友他们在万圣节跟陌生人拿糖果这一件事情。可能造成的危险，产生了一个警觉性。有些家长会开始检查小朋友拿到的糖果是不是安全的，比如说有没有被拆开或者是重新包装过的痕迹。那有一些医院跟单位甚至会提供免费的 X 光测试服务，一直到现在会让民众去确认糖果啊、水果里面有没有异物。那有些家庭是干脆直接禁止小朋友不可以参加不给糖就捣蛋的活动，我们不过万圣节了。那他真的也算是毁了很多人的万圣节，对啊，毁了非常非常多人的万圣节。其实由此可见，这起事件引起的余波，有更多是源自于对孩子安危的恐惧了。那久而久之，这样的恐惧就慢慢发酵，越来越多有关于万圣节毒糖果的都市传说，直到今天还是可以在网络上面看到。比如说，有人在自家孩子的万圣节糖果堆里面发现针头、断掉的针、刀片，甚至是毒品。可是这些都市传说所提到的万圣节毒糖果事件都是真的吗？我那时候就找了一下资料，我发现有一位加州大学的社会学教授 Joe b a s t 他很酷，他就花了超过三十年的时间在研究这些都市传说，因为他希望可以破解这个谜思。他和团队查证了1958年到1993年之间的报章杂志，就发现到被报道的万圣节毒糖果事件一共有78件。致死的案例一共有两起，有确切证实是真的的事件，就只有这两起致死的案例。那么另外七十八件呢？在 Best 教授查证之后，他们发现这七十八起案件几乎都是恶作剧。当中确实有小朋友是吃了糖果造成身体不适，可是那也是因为他们吃到的糖果可能过期了，或者是小朋友在吃糖果之前有碰触到其他带有病菌不干净的物品，意外把这些病毒吃下肚子之后造成的，并不是像是报道或者是大家想象的那样，是拿了、呃、陌生人下毒了的糖果吃进去之后引起的。而前面提到的恶作剧众多事件里面，曾经就有发生。一个小朋友，他拿着吃了一半的糖果给他父母看，说：“哎、欸，我觉得这里面好像怪怪的，好像放了蚂蚁药。”而在化验之后，确实这个糖果里面真的有蚂蚁药的成分。可是是在最后事情闹大以后，这个小朋友才坦诚说，蚂蚁药是他放进去的。他没有真的去吃这个糖果，他只是想要吓他爸爸妈妈。这个是捣蛋的部分，真的真的不要这样做，因为有些小朋友他不太知道说这一件事情的严重性，他只是想说哦，好像看到大家很惊吓的样子很有趣，可是爸爸妈妈是会吓坏的。对啊。总结来说，除了两起致死案确实跟万圣节糖果有关，但其他的七十八起。其实是误传或者是谣传，而这两起因为万圣节糖果致死的案例，其中一起就是今天提到的糖果人事件，另外一起则是1970年发生于密西根底特律的事件。五岁的 Kevin t o s t o n 他因为海洛因摄入过量的关系，在昏迷了四天之后过世了。警方就在他的万圣节糖果里面也发现了有海洛因存在，可是就在他们更进一步调查之后。他们发现这些海洛因实际上是源自于 Kevin 的叔叔。原来他的叔叔是有吸食海洛因的习惯的，他没有把他的毒品收好，所以就让五岁的 Kevin 意外接触并吃下了胶囊状的海洛因，导致这一起悲剧发生。那现在可能有些人就会觉得很奇怪。为什么海洛因会出现在 Kevin 的糖果里面呢？既然他实际上吃到的并不是糖果里面的海洛因，原来是因为 Kevin 的家人他为了避免别人发现他们疏忽照顾孩童的事实，所以就把海洛因撒在糖果上面，希望可以误导警方。这起事件是源自于陌生人给的万圣节糖果，呵呵感觉很让人难以相信。反而事实是这样子。那从上面所述，其实不难发现，有关于万圣节会有邪恶陌生人给小孩下了。而毒，或者是藏尖锐物品的糖果，这个都市传说，实际上真的就是一个迷思。实际上造成伤害的两起致死案件，凶手都不是陌生人，而是受害者的家人，包括我们今天提到的糖果人案件，加害人是受害人的亲生父亲。那么一直到现在，其实还是可以看到很多类似的报道。但大多数的报道不是没有经过很确切的查证，就是事后证实跟万圣节糖果没有关系以后，后续的追踪报道没有被重视，以至于有许多人就对万圣节产生了这样子的恐惧。嗯
1: ，这样想起来，这真的比较偏向是就都市
0: 传说了。对。那当然，如果因为担心，所以想要检查小朋友得到的万圣节糖果没有问题。毕竟这类事件虽然被证实大多是一个谣传，是一个迷思，可是也没有人可以保证。对啊，小心一点也是蛮好的。对，没有人可以保证这样的可能性是零，只是回归到这个节日的本质。这个节日，它从最一开始、最原始的目的是为了庆祝丰收，到最后面演变成了为了赶走四周游荡的妖魔，去打扮成动物或鬼怪的传统。来到近代，逐渐变成一个更着重在展现创意的有趣节日，不论是装扮上的创意，还是恶作剧的创意。但这里还是要说，恶作剧无伤大雅最重要哦，不然造成真的伤害就不好玩了。那毕竟万圣节嘛，也是可以很有趣的一个活动。也希望大家在听完这个案件之后，嗯，不要太过恐惧，有所警觉是好事。但如果过度紧张的话，没有好好享受一下这个节日的话，是一件蛮可惜的事情。那么，以上就是我今天想和大家分享的万圣节毒糖果事件。好，那刚才听完
1: 了毒糖果的事件之后，接下来我想要跟大家分享一个隐形人的案件。嗯哼，今天。我要讲的这个案件地点是发生在加拿大温哥华，它这是一起宣案了。一九八九年的六月八号，在温哥华的 Richmond 地区，有一具女性尸体被人发现，是倒卧在一栋废弃住宅的前院里面。鉴定之后呢，发现死者是四十四岁的 Cindy James， 她的双手跟双脚都被反绑。然后颈部是被黑色的丝袜紧紧的勒住。在法医验尸之后呢，他们有在他的体内找到了很大量的药物残留。根据 The Royal Canadian Mounted Police， 就是加拿大警方他们的判断 ，Cindy James 的死因不是意外，而是自杀。哈，听到这个判定，应该会感到很疑惑，因为这样子的尸体被发现的状态，怎么看都不像意外或自杀吧？是啊。那事实上呢 ，Cindy James 不是第一次出现在警方的视线里面了。在他的遗体被别人发现之前，他已经因为过去有将近差不多七年左右的时间，受到无数的恐怖骚扰，这件事情有多次向警方求助了。只是警方到最后都没有找出是谁在骚扰他，而且在这七年六年多将近七年的日子里面，哈，他们也渐渐地对 Cindy James 产生了。很大的怀疑跟不信任。那我们先来谈谈 Cindy James 的过去好了。关于他的出生，其实没有非常确切的记载。那各种不同的资料来源，多少有些出入，包括出生地啊，跟童年时候的个性等等。所以这边我尽力的整理出了大部分资料来源都有提到的共通内容。Cindy James 出生于1945年，在加拿大的 Ontario。他的童年据说没有受到来自很严苛的父母的太多的关爱，但是他也没有被虐待。嗯、<哼>那因为父亲的职业关系 ，James 一家人常常必须要到处搬家。或许是因为不想让小孩每一次搬家就得经历一次跟朋友分开的那种伤感的过程，所以 James 夫妻从女人小时候就十分的不鼓励他出去交朋友。这是一个很奇怪的教育方式，但是他爸妈、嗯。据说是这样教他的啦。那他们家人之间也没有很多很热络的交集。Cindy 从高中毕业那一年，他的爸爸申请到了可以调职去法国的机会。他们一家人都知道，这个是他父亲很多年的心愿，他就是想要带着一家人搬到自己很向往的法国去生活去定居。但是这一次呢 ，Cindy 他不想要再追随他父母了。他为了能够让自己留在加拿大独立生活，他申请了位于温哥华地区的护士学校。虽然 Cindy 会在学校放假的期间去法国拜访他的家人，但是除此之外 ，James 夫妇对于 Cindy 的生活还有交友圈知道的，可以算是很少，非常非常的少。至于他知道的程度到底有多么少呢？那举个例子来说 ，James 夫妇曾经有收到女儿寄来的信件，那信中是说：“我的未婚夫很不幸的过世了。”但是 James 夫妇连 Cindy 曾经谈过恋爱、订过婚都不知道。<What? S 1> 知道了那一天，就是那位未曾谋面的未婚夫过世的消息的那一天。太疏离了吧？对啊 ，Cindy 她在护校的时候，她的成绩还算不错，一直都有保持在 B 加。就学期间，她也认识了一位教授，叫做 Roy Makepeace。他们两个人在相遇的时候 ，Makepeace 教授还是已婚的身份，但是过不久之后呢，教授就跟他的原配离婚，然后跟相差十八岁的学生 Cindy 相恋了。在 Cindy 毕业不久之后，他们两个人就结婚了。虽然他们两个人的婚姻哦也维持了将近十六年左右， oh. 但其实他们的关系也不是一直都非常的和平顺遂。Roy m a k e p e a c e 他的职业是一位精神科医师，也是一位教授。那 Cindy James 自护校毕业之后，他只短短的当了一阵子的护士，后来他可能是觉得说这份工作并不是跟自己的个性非常的合，所以他就转职到一个特教幼儿园去担任主任一类的，比较像行政类的工作了。那根据 Roy m a k e p e a c e 后来的描述 ，Cindy James 在结婚后几年就开始有一些忧郁、躁郁，或者是被害妄想之类的精神病的症状。两个人呢也多次为了 James 的精神状况问题有争吵，确切的争执原因内容他并没有明说，他基本上就是很概率的跟警察说，我们曾经因为 Cindy 的状态不太好，所以就两个人吵过很多次架，但确切为什么吵，吵了几次。吵得多凶，他就没有再说明了。总之呢，膝下无子的两个人，在一九八二年的七月，最终还是走上了离婚一途。在两个人离婚了四个月之后 ，Cindy James 开始接到一些不明电话，每一通的通话时间都只有短短几秒，但是内容不是那种无声电话，就是一个很模糊的嗓音，用很低，就像男男的念着的那种方式，讲着要伤害他、要杀他之类的话。除此之外，他也开始在信箱里面收到各种用报章、杂志上的文字跟图片剪贴跟拼凑出来的威胁纸条跟威胁书信。这想当然了，让独居的 Cindy James 可以是吓坏了。但他觉得不知道为什么，他后来有跟他家人说：“我觉得这个人并没有要杀我，他只是要吓我。”我不知道他是从哪里来的推论，但当时他是跟他的家人这样说的。那他在朋友跟家人的劝说之下，因为还是受到了非常多的威胁跟恐吓，所以他还是报警了。但就像我刚刚提到的，每一通电话通话时间都太短，这就导致了警方没有办法追踪讯号的发源地，而那些威胁纸条上面也都采集不到指纹，所以警方除了。只能跟 Cindy 说啊，那你自己要提高警觉，注意看看周遭有没有什么奇怪的人出现，然后有的话跟我们说。然后警方也承诺说会加强 Cindy 家所在的住宅区那边的巡逻。除此之外，他们也没有办法做出什么样的措施或处置。大家都没有想到，在报警之后 ，Cindy 的噩梦才真正开始哦。Cindy 发现晚上他会看到有人影在自己的屋外徘徊，有的时候他早上起来会发现骑楼的灯泡有被人家打破，而且骚扰电话跟威胁纸条也就是络绎不绝，就一直来。当然 ，Cindy 他没有放弃向警方求助，每一回有状况发生的时候，他都会报警，只是每一次警察到现场都采集不到任何证据。警方呢也曾经派人驻守在 James 家附近，而且也监听他的电话。但是只要警方有在关注的期间，就不会有任何的骚扰发生，反而是在警力撤离之后，马上就恢复了。当时侦办 Cindy James 被骚扰的这件案子的主要原警之一叫做 Pat McBride， 他在 Cindy 多次报警之后呢，渐渐的就跟 James 小姐变得熟络了起来。McBride 原警有一段时间。搬进了 James 家的客房居住，名义上是说要保护 Cindy James 这个人，两个人的关系也就越来越亲近。这边我自己读的时候是觉得蛮奇怪的，因为在我的认知里面啦，负责侦办案件的警方一般来说都要尽量跟受害人保持距离，才可以保持客观，不是吗？对啊，所以有一些。小道消息有提到了 ，MacBride 原景打从一开始就对外貌姣好的 Cindy James 有兴趣，嗯、所以他是借着保护当事人这个理由，就这么搬进 James 小姐家住了
0: ，有一点公器私用的感觉哦，有这么一点，我也是有这种感觉
1: 。呃但是他们两个人的亲密关系并没有维持多久。一个多月之后 ，McBride 远景就从 James 小姐家中搬离了。嗯，他后来并没有对外公开说明自己为什么搬走。我们只知道他搬离之后，就从侦办 Cindy James 被骚扰的案件承办组的组员当中被调走了。奇怪的是，在 McBride 远景住在 Cindy 小姐家的期间，也完全没有接到任何的骚扰电话，或者是有收到任何的纸条，就没有任何奇怪事情发生，就对了。嗯。不久之后啊，来自不明人士的骚扰又更上一层楼了。某天 ，Cindy James 外出办事回家之后，他发现自己的房子前廊上面被摆了一只猫的尸体。哦 no！ 这样子的事情还不止发生过一回哦。有一次，他早上开门就看到猫的尸体被吊挂在他的门口。另外，他也曾经下班回家之后，发现他自己饲养的狗狗是浑身发抖的坐在门口，而且被吓到大小便失禁。然后，狗狗的脖子上面也被缠绕着一条黑色的丝袜。啊！那一连串的骚扰都让 Cindy 越来越害怕，非常非常的害怕。他不停的报警，但是因为每一次警方来的时候都没有办法采集到任何证物跟证据。Cindy James 自己也从来没有看过，真的看见过那个一直在骚扰自己的算是跟踪狂嘛，所以警方慢慢就开始对跟踪狂这个人到底是不是真实存在的这一点开始产生怀疑1983年1月的某一天了 ，James 的好朋友 Agnes Woodcock 他在晚上来拜访 Cindy， 他从前门敲门，然后按铃。然后叫了 Cindy 的名字，但是都没有人来应门。但他当时觉得很奇怪，因为 Cindy 通常这个时间都在家的。他后来就想说，嗯，可能因为 Cindy James 有泡澡的习惯，所以他可能应该是在浴室里面，所以没有听到敲门声。他知道自己的好朋友常年都有受到不明人士的骚扰这件事情。Agnes Woodcock 小姐她非常相信是真的有一个跟踪狂在吓 Cindy， 于是她就决定去后院看看。<笑>读到这边，我真的会觉得 Agnes Woodcock 小姐很勇敢。对。因为如果我知道对方一直有被人跟踪，那我一个人在晚上去拜访他的时候，听到附近有奇怪的声音，或者是还想说要去人家后院看看这些事情，我是不敢做的。<是>我可能就会跑回车上锁门，然后先发动引擎，然后报警这样，知
0: 道吗？对啊，因为因为你不知道接下来你要面对什么事情，很可怕哎、欸。对。
1: 嗯，对啊，所以我就觉得 Agnes 小姐真的是很强、很勇敢。对，对总之她就是因为在门口等的时候，她想说，她本来想说好，我就等一下好，等一下再敲门。可是她就听到一点点，就稀稀疏疏的声音，嗯、所以她想说好，我就绕去后面看看。绕到后门的 Agnes 小姐看到有一团黑影缩在车库的门边。当时他其实有吓到，可是他冷静下一看，就发现是 Cindy James 蹲在那边。Wickock h 小姐马上就冲过去确认一下朋友的安危。Cindy James 被发现的时候是穿着睡衣，然后他整个人都在发抖，而且他脖子上面就跟他的狗狗一样，就是套着那个黑色的丝袜。Wickock h 小姐很快的就帮 James 松绑，而且她报警了。根据 Cindy James 的口供，他本来是要去车库拿一个东西，但是从后门一出去就被不知道是谁从后面用丝袜勒住脖子，而且因为灯光很昏暗，再加上对方不停的威胁自己说：“你要是敢转头，我就杀了你。”所以，他并没有清楚的看到攻击者的样貌，他却有看到对方穿着白色或者是浅色的运动鞋。而攻击者很可能是被 Woodcock 小姐敲门、跟按铃，还有他叫 Cindy 的名字这些一连串的举动。给惊吓到，所以才放弃行凶就逃跑了。这一次警方依然没有找到任何可以用的线索，所以这个报案又不了了之了。嗯<哼> ，Cindy James 想说这样也不是办法，然后他也依稀有察觉到警方好像不是那么相信自己说的话，于是乎他就决定雇佣一个私家侦探来找出到底是谁在骚扰自己。接到这一起案子的是一位退休刑警，他在当时的私家侦探界好像还小有名气，他的名字叫做 Ozzy c o a m a n 听完 Cindy 对被骚扰的这一连串的事件的叙述，而且看过那些威胁的纸条之后，这位私家侦探他选择相信了自己的客户。那因为之前 Cindy 家的电话线曾经被这一位跟踪狂给剪断过，所以 Ozzy Caban 先生呢，他就先给了 Cindy 一个无线对讲机，而且设置了一个一键通话的紧急频道。在 Ozzy 研究整个事件的期间警察也多次找 Cindy 谈话。侦探跟警察两方其实都有发现 ，Cindy James 常常会回避谈论某些事情。嗯，面对关于人际关系还有案情的提问，他常常也会有一种闪躲跟打太极的方式去回应。这种行为让两方的人马都觉得很很不解。根据 Kavan 侦探的调查 ，Cindy 对自己的家人好像也没有全部坦白。他的父母会一直鼓励他：“你要勇敢的说出来，勇敢的面对这件事情，我们大家都会帮你。”但是 Cindy 好像总是在顾虑着一些什么，或害怕着一些什么，所以他讲话常常就避重就轻。这边或许他有自己的顾虑，但是这样的行为在警察的眼里，对于 Cindy James 身为受害者的可信度其实有着很大的影响。警方曾经让 Cindy 测谎过。测验结果显示，他并没有在说谎，但是他并没有把全部事情都据实以告。当然，所谓的测谎仪的结果，就现在看来，其实是有争议的啦。<是>但总之，当时的警方看到这项结果之后，就越来越怀疑，整起事件都是 Cindy 自己在自导自演，不然他们不会在几年间那么多次报案之后，第一时间冲到现场，却连一枚指纹都找不到，也不会说每次警方只要一出勤就完全没有骚扰事件，一撤离。骚扰又立刻开始。对于 Ozzy Caban e 跟 James 夫妇而言、啊、他们怀疑的方向却又跟警察不一样、哦、他们猜想 Cindy 可能是，其实他知道跟踪狂是谁，但是也许他受到了跟踪狂的威胁，又或者是跟踪狂可能握有 Cindy 的什么把柄，所以他才不敢跟大家坦白。嗯，确实有这个可能性。对啊，这两种可能性都是有的，但是因为 Cindy 自己不说，所以真的也没有办法确定。对啊，那在1984年的1月，一样是晚上。o c 奥斯克 n 侦探他通常都会听一听 Cindy James 的无线电，看看有没有什么动静。没有动静，他才会去休息。结果那一天，他听到他给 Cindy James 的无线电突然传来一些很微弱的、稀稀疏疏的声音。当然，他不敢贸然的出声询问对方，就是 Are you okay？ Is everything okay？ 他不敢突然就发生询问，毕竟他其实有考量到，说不定 James 小姐是在屋子里面躲起来，然后想要透过无线电求救。要是他这个时候突然发出声音讲话，反而会暴露了 James 小姐躲藏的位置。嗯，所以他其实考量的算是蛮周全的。他立刻就驱车赶往 Cindy James 家，但是当他抵达的时候，他敲门按铃都没有回应，他就绕着屋子开始走，透过窗户他看到 Cindy 小姐倒在一楼的走廊。他的脖子上紧紧地缠绕着黑色的丝袜，在不知道 Sandy 小姐是死是活的情况之下呢 k a v a 快的就叫了救护车，也报了警。他没有打破玻璃冲入屋内，因为他不知道跟踪狂或许还躲在屋子里面也说不定。再来，假如他就这样冲进屋内，也很有可能会破坏任何警方可以采集的可用线索，并且他自己也是一个退休员警，这些事情他是知道的，所以他只能在屋外等着，确保在他。抵达现场报警的这段期间，没有任何人离开屋子。没多久之后呢，救护人员就赶到现场。他们发现 Cindy 当时还有呼吸，只是处于一种昏睡的状态。他的身上有很多处深浅不一的刀伤，是从头到脚都有那种大大小小的划伤、割伤那种。他的手掌心被刀子穿过去，钉在地上，而且他的刀子上面还戳着一张手写的纸条。纸条上面那一行字是写说 ：“You're a dead bitch。”天哪！警方在赶到现场的时候，他们发现屋子的电话线被剪断了，但除此之外，他们并没有在现场找到任何可用的线索。又是这句老话：没有找到任何可用的线索。根据 Caban 侦探的说法，警方说是没有找到线索，事实上是根本没在找。他们连那一张手写字条上面有没有指纹都没有去确认。哈 ，Azikban 在 Cindy James。被送医的隔天之后，他有去探望 Cindy， 跟警方还有侦探先生说：“我没有看到攻击者长什么样子，我对这件攻击事件也没有记忆。他只有感觉到对方从自己的手臂注射了也不知道什么东西，然后他就晕过去了。醒来他就在医院。”警方这一次很直接了当的跟 Kavan 侦探说，他们认为 Cindy James 就是自导自演的整起攻击事件，因为院方医院房没有在 Cindy 的手臂上找到任何注射的痕迹。但是可 a 就无法认同啦。他并不认为 Cindy 像警察说的一样是自己服下安眠药，拿黑色的丝袜把自己的脖子勒紧打结，然后自己拿刀从头到脚多处刺，嗯、又划又割，然后再用刀把自己捏造的威胁纸条刺在自己的手掌钉到地上，然后按通无线电通知侦探，然后再昏过去
0: 。这这一切听起来都太荒谬了。要说
1: James 小姐自己做出这一切，真的是很牵强，也很不可思议吧？对啊。在这一次的攻击事件之后啊 ，Cindy James 就终于下定决心，自己要搬家、改名、换车牌，然后把他的车子也重新烤漆一次。然而，他的威胁跟骚扰只有稍微暂停了一段时间之后，又开始了。Oscar Ben 这位侦探，他没有放弃追查，他还是一直在追这个跟踪狂的事情。警方也还是不相信 James 小姐所说的一切。长年累月这样的折腾，让 Cindy 的忧郁症跟恐慌症都复发了。想想也是啦，在那种根本就是无处可躲，然后报警还要被警察质疑的情况之下，<笑>你真的你要精神状况一直维持很稳定也很困难啊。在一九八五年的十二月十一号 ，James 小姐被人家发现，她倒在距离自己家里九点五公里以外的一个水沟里面。被发现的时候，他是衣衫不整，嗯、一只脚没有穿鞋袜，另外一只脚套着一只男士工作靴，啊<蛤>，只有这一只脚有套的这一只靴子。嗯、然后他的两只手当中，也只有一只手戴着跟他的手大小不相符的工作手套。被发现的时候，他整个人是处于精神很恍惚的状态，全身上下有很多处的割伤、擦伤跟淤青，并且因为他不知道倒在水沟里面有多久了，所以他有失温的现象，有一点生命危险。然后他的脖子上一样缠着紧紧的一条黑色丝袜，他被紧急送医。在神志恢复比较清醒之后 ，Cindy 还是跟大家说她什么都不记得，她不记得攻击者的长相，对整起攻击事件也没有半点印象。警察还是一样认为 James 小姐是自导自演，所以他们并没有给予这起案件有多大的关注，一样就是录了口供，到医院拿医生开好的验伤证明，就记录一下就离开了。嗯刚才有提到 Agnes Woodcock 小姐，她非常担心自己的好朋友，于是，在两起攻击事件之后，她就开始跟自己的先生 Tom， 他们两个人就时不时会去 Cindy 家陪她住一下。因为跟踪狂似乎只有在 Cindy James 独处的时候才会有所行动，那所以他们去 James 小姐家住的时候 ，Cindy 就可以好好的睡上一觉。某一天晚上 ，Agnes 跟 Tom 两个人都在 James 家借宿的时候，居然打破以往的常规，发生事件。关于这起事件有三种说法。第一种，突然间 Tom 被不明的声响吵醒 ，Cindy 也被惊醒了。他跑来找睡在客房的朋友求救。他们两个人都觉得，嗯，声音好像来自地下室，所以 Tom 赶忙就前往查看。结果发现地下室突然起火了，他赶快冲上楼，然后把另外两个女士都召集起来。这样，嗯嗯第二种说法 ，Cindy 是摇醒了正在睡觉的 Tom， 跟他说：“我听见地下室有奇怪的声音。” Tom 稍微清醒过来之后，也听了一下，发现真的有声音，于是他就循着声音查看，结果发现地下室起火了。嗯，第三种 ，Tom 听到奇怪的声音，他被吵醒了，他发现地下室起火，赶忙的冲上楼叫醒他太太 Agnes， 但是他们两个人发现 Cindy 不在家哦。总之呢 ，Agnes 小姐赶快拿起电话要叫消防车嘛。但是电话线又被剪断了。于是乎呢 ，Tom 就冲到屋外，想要找邻居求救。但是当他从大门口跑出去的时候 ，Tom 说他发现对接有一个看上去应该是成年男性的人站在那一边，盯着 Cindy James 的家看。Tom、嗯、当时没有心思考虑那么多，他就向对方喊着说：“麻烦帮忙叫一下救护车好吗？”呃，不，不是救护车，他就向对方喊着说：“麻烦帮忙叫一下消防车，屋子起火了，很危险。”这样，结果那个人转头就跑。后来是他跑到隔壁邻居家敲门，然后邻居听到 Tom 的呼救，才赶忙帮忙打电话的。这边为什么会提供给大家三个版本呢？因为 Tom 自己给过侦探或给过警察第一版跟第二版的证词，但是面对这种紧急事件，又是在那种半梦半醒之间发生的，嗯，记忆本来就很容易出现误差。但是其实你仔细想想，第一版跟第二版相差没有多远。那大家应该会想说，啊，第三版嘞？第三版是警察记录的版本。经过这一次事件，根据他们自己的记录，警方就更加不相信 Cindy 的清白了。他们认为被常年骚扰跟跟踪的受害人不可能晚上还有胆子自己出去遛，因为有邻居曾经跟他们说：“哎 ，Cindy James 晚上有自己带狗出来遛啊。”
0: 嗯，
1: 警方觉得说你如果很害怕，你自己更不可能做这种事情吧？还是大晚上的，就是种种的迹象加起来，他们就开始更加的怀疑 James 小姐了。那第三个版本到底是他们听谁说的呢？这我就不知道了。
0: 我有一个疑问想要询问一下，嗯、第一个版本是说 Tom 被不明声响吵醒身体也被惊醒。嗯跑去找客房的朋友求救嘛？嗯，那后来你有提到说，他们发现地下室起火，就就冲到楼上去叫醒另外两位，是指哦，不是是 Cindy 被惊
1: 醒，然后去找 Tom 跟 Agnes， 然后 Tom 自己下去查看，嗯，然后他发现起火了，所以就跑上去把 Cindy 跟 Agnes 都召集起来，哦，就屋子里面只有三个人在，但是下去地下室看的只有 Tom，、哦、跑出去求救的也只有 Tom，
0: 哦，所以第一个版本他。里面并没有在有另外两位人在，不是不是，屋子里面就只有 Cindy、Tom 跟 Agnes 三个人在。哦，原来如此。
1: 这一次的事件之后 ，Cindy 的精神状况就更加不稳定，他的家人啊、朋友还有心理咨询师都担心他可能随时都会有崩溃的危险，嗯，甚至是会有自杀倾向。于是乎 ，Cindy 就听从大家的建议，住进了当地的一间精神病院治疗。他在精神病院里面待了整整十周，这段期间他没有受到任何的骚扰，也没有接到奇怪的电话。出院之后呢，他终于向大家承认自己其实一直都对案情有所隐瞒，并且他心中有几乎可以确定的嫌疑犯人选。警方在接到通知之后，就马上赶去找 Cindy 谈话。对话之中呢 ，Cindy James 说他认定的犯人就是自己的前夫 Roy Makepeace。警方其实也不是没有怀疑过前夫，毕竟这种。离婚之后发生类似的像是威胁或伤害事件的案例，其实以前也是有过的。只是 Makepeace 先生在多数的骚扰还有攻击案件发生时，都有很清楚的不在场证明。这一次警方呢，还是有把 Makepeace 先生找来举例谈话。对方除了再次强调自己是无辜的之外，嗯、也向警方说出，他身为一个精神科医师，以他专业的判断认为 Cindy 可能有多重人格障碍，就是所谓的 dissociative identity。e 因为如果以某个次人格想要借自杀毁掉主人格跟其他人格这个推论去想的话，完全就可以解释为什么 James 小姐对每一起攻击事件都没有记忆。再加上这段期间 ，Makepeace 先生也接到过几通骚扰电话跟收过威胁纸条，本来就不怎么相信 Cindy James 的警方，很快就解除了对 Makepeace 先生的怀疑。关于骚扰电话 ，Make Peace 有把其中的几通用录音机录下来，网络上找得到，我们会把链接附上给大家。听起来蛮毛骨悚然的 ，OK？ 大家自己要斟酌收听。1989年的5月25日，从 Cindy James 接到第一通无声电话开始，差不多6年多，将近七年的时间，就在这么长的时间之后，他这一次失踪了。同一天呢，有一个版本是说他的车是在商场的停车场，另外一个版本是说是在他居住的住宅区附近的停车场。反正就是可能在这两个地点的其中一个地方被发现了。这一次也是提供两个版本给大家，因为资料上不是 A 就是 B，、嗯、<哼>但这两个地点都有被提过许多次，所以我这边就是把两个地点都锁出来。车子内有一袋同日才刚刚才买的生活用品。其中包含了一些生鲜食品、食物收据，还有一个包装好而且附上卡片，好像是要送给亲友孩子的一个礼物。而驾驶座这一侧的门上，还有车门打开之后下方的路面上，都有发现一点点的血迹。哦、警察。Ozzy Caban 侦探 ，Cindy James 的亲友跟家属都开始在全程找他，但整整两周都没有任何消息。14天之后，有一位道路施工的工人，他工作上面及时就是尿遁，所以他跑到一个废弃的民宅，他想说还要想要去那个废弃的屋子后面小解，但是他在跑到那一栋住宅之后，就发现前面的草坪上面躺着一个人。靠近一点看，就是我们刚刚开头提到的，是一个女人的尸体，就是 Cindy James。Cindy James 的遗体被发现的时候，她的身上一样有很多处的外伤跟淤伤哦。她的双手双脚都被反绑，手臂上有针孔注射的痕迹，而且脖子又有一条黑色丝袜紧紧地把她的脖子勒住。车子被发现的地点到 Cindy James 被发现的地点之间的距离约莫有15公里。经过法医鉴定 ，James 小姐的死因并不是被丝袜勒到窒息，而是用药过量。法医在她的体内测出了超过致死。量十倍左右的吗啡残留，而且推论说他在失踪当天就身亡了。看到遗体这样的状态，警方本来要以自杀结案，<笑>我觉得很不可思议。这样的情况你怎么会以自杀去结案呢？啊、但他们一开始的确是这么断定的哦，因为他们认为 James 小姐可能是自己服用过量的吗啡以后，自己走十五公里到这一栋。废弃民宅的前院，自己在这一路上制造出一身的伤。自己用丝袜把脖子勒紧，自己把双手双脚反绑，在药效发作之后，自己就倒在了这个位置，就死掉。嗯，好怪。他们是这样推论的，你是不是也觉得很不可思议？对呀、啊，我也觉得很奇怪。那 Ozzy Caban 这个侦探跟 Cindy James 的亲友们，当然就完全没有办法接受这个说法、啊，一定的。因为第一点，如果 Cindy 是有计划要自杀的，她应该不会去超市采买那些生鲜食品。也没有道理买礼物，而且他们在 Cindy 失踪之前，曾经有跟 Cindy 保持联系过，他完全都没有任何的要自杀的迹象，除非他藏得很好，不然就是所有人都没有察觉。第二点，法医并没有在 Cindy 的消化系统内找到药丸的残留，因为警方主要的推断是说，他可能是吃下大量的吗啡，嗯、然后在胃里面开始溶解、消化之后。他才昏过去，药效才发作，所以他是有时间从车子走到15公里以外的地方去的。嗯、但法医推断不是这样，因为他的胃跟消化系统、跟肠道内并没有找到任何的药片或药丸。嗯、再加上手臂上注射的针孔痕迹，这一次就有了痕迹了。所以他们合理的怀疑，大量的吗啡是透过注射的方式进入到 Cindy 的体内，这个就导致了第三点。这么大量的吗啡，透过注射的方式，很快速的在体内开始作用。这样的情况之下 ，Cindy 根本不可能有时间自己走到十五公里以外的地方，把自己撞伤、割伤、勒住、反绑，然后再倒地。对啊，按照残留的药量去推算啊，他在短时间内就已经会昏迷，就已经无法行动了，然后就会休克死亡了。第四点，如果遗体被找到的位置就是 Cindy 死亡的地点。那他不太可能在两周之后才被发现。虽然那是一处废弃民宅，但是这一栋住宅是位在附近居民们每天都会经过的一个路口的地方，也常常会有年轻人在这边办那种废墟狂欢 party。哦， oh. 这个地点比起遇害地点，就像警察说的，嗯，他的自杀地点之类的，更像是一个弃尸地点。Mm hmm. 因为他在被发现的时候，他其实脸部已经有点发黑肿胀了。法医虽然没有办法断定是他杀。但是也推翻了警方的自杀的这个论点。最后呢，警方就把 Cindy James 命案以不明原因死亡结案了。关于骚扰 Cindy James 的人，还有可能将他杀害的人哦，综合这些事件的报告，还有后面网友的推论，有以下几位了、啊。第一位就是前夫。Roy make peace， 他们两个人并不是和平离婚的，他们离婚的过程当中经过了很多的争吵。嗯，身为精神科医师的他，被大家合理的怀疑说他应该有足够的知识能力跟技巧，把 Cindy James 诱导到一个精神很不稳定的状态。他们还是夫妻的时候 ，make peace 先生就已经知道 Cindy James 有精神病史了。在调查期间，他又不断地向警方提出前期可能有多重人格的这障碍的推论。即便他有不在场证明，但是这种种都可能是 make peace 故意制造出来的。比方说那些恐吓电话、恐吓纸条，他自己也可以制作出来。是，或许他想要捣乱警察的调查方向也说不定。第二个可能的人选就是我们一开始提到的 Pat McBride 那个远景，他曾经搬进了 Cindy James 家住了一段时间，因为他是警方内部的人，所以他可以得知警方什么时候有在注意 James 家附近的风吹草动。即使警方是以卧底的方式在调查，甚至他们就他们曾经没有告诉 Cindy 说他们在监听 Cindy 的电话，所以呃，他们想要试试看是不是 Cindy 自己在制造这些。恐吓电话之类的， oh. 但是因为 McBride 是远景，所以他可以知道这些事情啊，然后他就有办法完全避开警方在的时间出手攻击。虽然跟踪还有骚扰 James 小姐的可能不是他，但是 McBride 搬离 James 家之后，也可能由爱生恨，加上他知道骚扰事件，他大可以利用这一点做出后来的种种攻击事件，然后。推到那个跟踪狂身上，确实有一个小道消息指出了，多年以后呢 ，Pat McBride 有结过两次婚，两次他都有家暴倾向，然后都是被申请保护令离婚的、哦、所以这也是一个可能性。第三个可能的嫌疑人是一位不具名的女性。根据 Cindy James 几位不愿意透露姓名的幼儿园的同事，他们有跟警方说 ，Cindy James 在离婚之后，曾经短暂地跟一位女性交往过，后来闹得很不愉快就分手了。会怀疑这个人呢，是因为 Makepeace 先生接到的电话里边，男男说话的声音听起来比起男生比较像是女性刻意压低声音在说话的感觉。再加上，因为同性恋这件事情在那个年代并不被社会所接受嘛，所以 Cindy James 或许怕被家人、朋友还有警方发现自己不完全是一个异性恋，所以他才会针对各种调查问讯的时候，相关的人际关系的问题都有所隐瞒。只是这个不具名的女性，因为 Cindy James 的同事也不太记得对方的长相，也不知道对方的名字，所以她从来都没有被找到过。只是传说中有这个人。嗯、第四个可能性就是 Cindy James 自己。除去以上所有他杀的可能性哦， Cindy James 常年受忧郁症跟恐慌症所困，也许一开始的确是有跟踪狂在骚扰她。后来或许因此也产生了被害妄想跟精神分裂，又因为一直怀疑有跟踪狂在监视他，所以他后来都不太敢跟任何人接近了。久而久之，他可能有发现到每一次事件发生之后，他报警就会有很多人来关心他或关注他，所以他就不断自导自演类似的事件来引起大家的关心跟注意。最后一次，也许他并没有想要自杀，只是不小心失手了。这个
0: 也是一个推论哦。我想插个话，嘿， hey, 请说，我刚刚在听。这四个可能性的时候，越听会越觉得他的前夫的嫌疑非常大，因为像刚刚你提到第三点不具名的女性的部分，嗯，你有提到说 Make Peace 先生接到电话里面那个声音听起来很像是女生刻意压低说话的声音。假设假设今天 Roy Make Peace 他就是想要把这整个案件导向让警方认为是 Cindy James 他自己自导自演，或者是 Cindy。James， 他有精神疾病的关系，所以做出这一连串的行为。那么他接到的电话里面，如果声音是女孩子的声音的话，就更能说服那一些警探说：你看这声音听起来就是女生可以压低讲话的声音，那会不会有没有可能是 Cindy James？ 对啊，所以我我觉得听下来就会有一种。因为大脑是一个很容易被下暗示的。我跟 d l 蒂 n 曾经有在私下有稍微聊到说，大脑接受暗示的这件事情，其实是比我们想象中的还要。更容易的。那他身为一位精神科医师，他一定很理解这一件事。那再加上 Cindy James， 他本人又有他的精神病史在。嗯，我觉得听起来真的非常的可疑，哎，很恐怖
1: 。他真的很可疑啊，非常
0: 非常的可疑耶，哎。但自始至终，他都撇得干干净净。对，我觉得这也许就是最可怕的地方。假设真的是假设，他的前夫是凶手的话，那真的很可怕耶，哎
1: 。嗯。嗯
0: 在事件发生之后，警方似乎不愿意再
1: 重新审视 Cindy James 的事件。这边有些网友推测，或许警方最后内部其实也认为 Cindy James 是他杀，可是因为他们前面已经就好像没有认真的去查这件案子这么多年了，他们最后有点像是碍于面子，所以嗯，不把这个当他杀去结案。Oh. 就有点像是我们已经错了那么久，我们现在不能够再说我们以前都错的，这是网友的一个推论啦。总之，警方就不太愿意再重新公开去谈论这个案件，但是世人就不会忘记啊。他的经历在当地的居民当中不断地被传开，后来也有媒体把这一起历时将近七年的悬案做成了一个专题报道。c i n d y James 的双亲都在近几年。相继离开人世。我曾经有读过一篇布洛格文章，说 Cindy 的父亲是因为癌症，还是一些不明疾病过世的。他很像是知道自己命不久矣，所以他曾经对家人，还有一直没放弃查清楚事情真相的 Ozzy Caban 侦探，有说过说：说我临终前会把我知道的一切都告诉你们。嗯、<哼>但最后他什么都来不及说，就很突然就过世。啊这是一个部落格里面有写到这一点，所以真实性多少我不太确定了。根据 James 家的亲友所描述，一直到最后 ，Cindy James 的父母都深深相信自己的女儿一定是被人杀死的，只是他们就真的是等了一辈子，但是都没有等到任何可能的嫌疑人或者是犯人的身份，
0: 嗯、好难过。哦
1: 。对啊，那值得一提的是 ，Cindy 的妹妹 Melanie Hack 在姐姐死亡之后，认真的开始钻研起了关于案件的一切，包含解剖报告啦、家族。历史啊，警方的记录等等的，还有姐姐的交友圈的一些历史。嗯哼，经过多年的研究，他出版了一本书，叫做《Who Killed My Sister, My Friend》。有许多关于 Cindy James 案件的资料，同者都可以在他妹妹架设的网站。MelanieHack.com 上面找到连接，我们也会放在本集的资料栏内。有兴趣的可以去爬资料看看，他有把一些嗯影片记录，还有一些报道文章，还有那些相关的，比方说他所他姐姐以前曾经收到的恐吓的一些纸条，嗯、他都有留存起来，嗯、然后都有把它放在他的网站上面。以上就是我今天要跟大家分享的 Cindy James 的案件。整体案件真的跟隐形人电影有点像，就<对>像跟踪者、骚扰者，从头到尾都没有被人家发现。就是在这个骚扰发生的过程当中，他都没有被人家发现。在这种本来应该是最可靠的队友，警方反过来怀疑受害者。后来似乎根本就没有要把受害者当一回事，直到最后还认定被害人是自杀的情况之下，如果真的是他杀的话，我想 Cindy James 应该是很害怕、很绝望吧？
0: 是啊，一定的。被跟踪
1: 狂骚扰真的很可怕。在这边，我想跟大家分享一下我的一个朋友在国外曾经被人家跟踪的经历哦。他一个人是住一间小公寓，是楼下有警卫，然后要按密码放行的那种公寓。他本来是。偶尔会在要去上班的街上看到一个男生，但是他后来好像越来越常在生活的各个地方碰到这个人，比方说像超市啊、洗衣店啊或百货公司。再后来，他在公寓附近的车站也会看到这个男生，但是他之前从来没有在这一站看到过这个人，而且连续一阵子的上下班都会在同一节车厢看到同一个人站或坐在自己附近，嗯、然后有的时候还会跟对方对到眼。然后发现对方在盯着自己看，这样我朋友因为他是自己住，他他也不敢上前去质问对方啊。嗯，但是他有偷偷拍一下那个人的照片，然后有先通知大楼管理员，就是可能是说这不是我朋友，然后我我我不知道这个人，这个、人好像在跟踪我，但是我不太确定。如果看到这个人，就是不要放他进来之类的，他可能有先跟大楼管理员通知过了。嗯，这样比较好。对啊，因为他当时他就自己住嘛，除了他通知大楼管理员之外，他好像也没有别的方法。
0: 去，他也不知道要通知谁。嗯，我打个叉，因为确实，确实有一些人他们会用一些借口，比如说啊，我是他朋友，我是他男朋友，可是呃，我跟他约好，但是他没回来，所以我可能就在他门口或者是什么地方等他回来。会用这一种借口让警卫去放行，这样子的例子是有的，嗯、<哼>所以确实这样做是比较好的
1: 。因为他刚好有他有拍照，所以他就把照片给那个大楼管理员看。嗯，嗯然后他其实也有去警局说他怀疑自己被跟踪了，嗯、<哼>有没有什么措施可以采取？但是警察就跟对 Sandy James 说的一样，嗯、<哼>因为这个可能的跟踪者并没有做出什么会威胁到他生命的行为。也没有办法确定对方就是在跟踪他，所以警察也是就请你自己提高警觉，然后我们会在你公寓附近加强巡逻了。嗯<哼>，目前就只能做到这样。后来有一天晚上，我朋友跟他的几个另外的好朋友在吃完晚餐之后，他们就陪他搭车回家，因为大家都知道好像有这样的状况，所以有点不放心，因为时间有点晚了。那这一群当中就有男有女，几个大概四五个人吧，就一起。嗯，几个人在我朋友家的公寓附近看到了那个可能是跟踪狂的人，他们就好就围着我的朋友，我想说好，我们大家陪你一起进去，我们陪你上楼好了。上楼之后呢，大家后来就决定说，我们陪你住一个晚上壮胆好了。他们就是在在家里，反正就是喝酒、聊天、看电影啊，想说大家一起住比较不会那么害怕。就隔天早上差不多十点多，就有人按他的门铃，我朋友就起来看一下对讲机，他。本来要接起来，可是他对讲机看到大楼，就是楼下他那个对讲机是按通话中，你可以看到楼下那个屏幕是什么站在那边。然后他按的时候，他还没有讲话，可是他看到是那个男生，那他根本就不敢讲话，他就把他家叫了醒。<对>然后大家其实几个人都年轻人，所以都很怕，就都窝在家里，也不敢出去，也不敢发出声音。他们就看着对讲机屏幕，看到对方后来离开了之后，然后又从窗户在那边看，看到对方真的。就附近都没有人了之后，他们就下去问警卫说：“你看到没有看到这个人？”然后警卫说：“有，他有看到那个人。”然后那个人每一层的对讲铃都按了，说是要送包裹哈， <Huh? S 2> 但是他们手上没有拿东西，所以警卫就觉得很奇怪，就透过窗口问说：“嗯，不好意思，请问你有什么事吗？”然后对方就走掉了，好可怕、哦。后来。我朋友整个就吓死了，因为你想想看，假如说那样的情况下，他如果身上有拿个什么东西，然后你这样按按如果是一个比较粗心的警卫，想说哦你要送包裹，然后就放你进去，那你躲在大楼的哪里，谁知道
0: ？真的，多可怕！真的，对啊
1: ，或者是要是他按的那些铃，有哪一个人要是接起来刚好在等包裹的，那他是不是就放他进来
0: 我的天哪！哎、欸、哎，大家不要不要学这种事情，<笑>不要不要学这种事，真的很可怕！不要，天哪！对啊
1: ，但后来我朋友是因为他整个就吓死啊，他他自己一个人住啊，然后他吓到就赶快搬家了。还好是他,他在搬走之后，因为他是搬家，然后请所有请朋友去帮他拿东西，他自己就再也没有回到那个公寓，因为他真的快吓死了。在那之后，他就再也没有遇过这个人，他搬到别的镇上就没有再出现类似的事情。我不是很清楚台湾对于被跟踪或被骚扰有什么。样的措施可以采取，但就拿我朋友的例子来说，警察的说法是因为对方没有做出任何危害你人身安全的事情，所以我们什么都不能做。的确，那个就是一贯的 innocence until proven guilty 无罪推定，没有错。但我也会好奇，等到真的发生什么事，不就太迟了吗？<对>就等到你真的生命受到威胁了，了不就太迟了吗？是啊，你等到对方真的对你做出什么事情？就不就，要是他真的做错什么事情，不就已经为时已晚了吗？是
0: 啊，而且我觉得这样子类型的跟踪狂，如果真的是那一种很执着的类型，试过一次不行，他一定会再试试看别的方法，也说不定。如果今天你的那个朋友没有搬走的话，嗯、很难保他会不会再来一次啊？不晓得。可是你又不能对这样子的人有任何的。呃，因为连接触都不想接触，可是就像你刚刚说的，你去寻求官方的协助，那你又找不到一个他伤害你的证据，你只能说这个人跟踪我。呃，哇哦，就
1: 我真的也是觉得，我我不知道这方面的法律到底是什么样的情况，我也不知道这个正规的处理到底是怎么样的过程。是，所以如果有听众朋友们知道相关的事情，也也欢迎跟我们大家分享一下，嗯、<哼>因为我其实蛮好奇的。我也是，真的，对啊。啊，再聊下去，我们可能今天就要超时。虽然是一个特别篇，<笑>但是我也是讲了蛮多的。嗯，对。那今天关于 Cindy James 这个，后来很多人都把它称为 The Invisible Man 这个案件哦，其实是呃一个不明人士的跟踪攻击，然后到现在一直都是悬案的这个事件。我们今天就分享到这边啦。嗯
0: 哼，好的，以上就是熄灯之后的万圣节特别篇。如果你也是喜欢收听真实犯罪 Podcast 的听众，欢迎透过本集节目的资讯栏，或者是我们的宣传平台，连选 O Hallow Scala 的活动官方网站，就可以找到更多来自于不同 podcast 的万圣节特别内容哦。哎
1: ，你不提一下吗
0: ？啊，提什么？就是
1: 、嗯、就我们明年才要开始第二季这件事情
0: 。<笑>屁啊！不要乱说，<笑><笑>我们要回归了好吗？<笑>第二季的第一集。会在十一月七日上架哦，谢谢大家的耐心等候
1: 。你确定不明年吗
0: ？<笑><笑>你是多不想费？<笑>有啦，我知道最近好像有人那个。哦，在当魔物猎人苍蓝星有点忙
1: ，苍<笑>蓝星受害者协会，<笑>真的苍蓝星受害者协会。好啦，第二季节目的每一集长度不会变短，内容也不会变少，但是为了我们自己的生活作息调整的着
0: 想呢，更新的频率会从周更改成双周更。对，没有错。为了我们的肝呐、啊，<笑>我们都已经快要变成钻石肝了、嗯。没有错，<笑>也再次谢谢大家的耐心等待，真的非常感谢。那对于今天的节目内容，如果有任何的建议或者是想要讨论的部分，都欢迎透过 p 浪 l 还有 Instagram 留言或者是私讯跟我们聊一聊。如果喜欢这一集节目的话，也可以在 Spotify 上面订阅我们，或者是在 Apple Podcast 上面给我们五星好评，还有订阅哟。
1: 感觉很久没有听到你说这段话，
0: <笑>下次就由你来讲好了。我你上次是不要，我觉得我觉得你讲起来让人家很很怀念。<笑><笑>对、啊，真的是很久没有讲这一段了。好啦，那 Lights Out， 熄灯之后，我们下次见。
1: 万圣节快乐！
0: 万圣节快乐！拜拜。